0: Schubschlag vom Wasser aus erzählt. Liebe Städterinnen, liebe städter liebe Ruderinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Karsten Jeski und wie jetzt schon eigentlich fast jede Woche immer wieder mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappelzander. Matthias, es ist nicht mehr lange hin und wir werden uns wieder persönlich sehen, aber dazu später. Tag Zappel.
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Und äh, was du noch nicht weißt oder auch noch nicht hören konntest, was ich aber schon vorbereitet habe, der Vorspann ist heute ein bisschen anders, er ist ein bisschen länger geworden und der zweite O-Ton, der da drin ist, ist von der heutigen Demo in Köpenick, der wassersport Wassersportdemo, wo man mal wieder feststellt, die Ruderer sind einfach die lautesten, weil sie in der Mehrheit waren. Aber es ist ein anderes Thema. Ich war heute da, schönes Wetter, es war gut gesucht, es war gut gefüllt. Ich habe einen Freund, der auf dem Wasser dort unterwegs war, mit dem telefoniert, der hat gesagt, Na, okay, bis zur Vogalonga, da müssen Sie noch ein bisschen mehr Leute ranholen, da müssen Sie noch ein bisschen üben, also ist noch Luft nach oben, deutlich, man konnte nicht trockenen Fußes übers Wasser laufen. Aber es war gut besucht, es waren aus ganz Berlin und dem Umland, habe ich Leute gesehen, die da waren anhand der T-Shirts und der, der Hoodies und äh, Regenjacken und was die alles anhatten, da konnte man sich schon mal angucken. Ich habe den Jörn auch mal die Hand geschüttelt, wir haben jetzt uns jetzt auch mal persönlich gesehen, wissen jetzt auch persönlich wie sich der Händedruck anfühlt und ähm, weil wir ja im Moment total produktiv sind. Nicht, weil wir die Sommerpause nachholen wollen, aber wir sind total produktiv. Und ich plauder mal aus dem Nähkästchen. Die Folge, die jetzt zur Aufnahme dieser Folge noch gar nicht veröffentlicht ist, die haben wir gestern aufgenommen. Also wir äh, arbeiten hier ohne Ende. Und zu der Folge die denn jetzt als nächstes hochgeladen wird. Nur ein Nachtrag noch von mir. Wer sich über die Suez-Krise informieren will, der kann gerne mal bei Geschichte aus der Geschichte, Geschichten aus der Geschichte reinhören beim Nachbarpodcast. Da gibt es eine wunderschöne Folge, das ist die Nummer 180, die gelbe Flotte, die äh, skurrile Geschichten aus der Suez-Krise erzählt. Ähm, absolute Hörempfehlung meinerseits, äh, ist wirklich unterhaltsam. Man schüttelt den Kopf, man glaubt nicht, was man da hört. Aber das ist ja nicht unser Thema. Mal, hast, oder du, ne? hast du
1: irgendwie sowas wie, wie wie älteren ADHS oder so, Zappel? Was machst du denn alles die ganze <lacht> Zeit? Hier noch ein Podcast reingeschoben, da nochmal nachgesucht. Mann, oh Mann, das ist ja <lacht> der du, das, wird noch, das, das wird noch besser. Das
0: wird noch besser. Das wird noch viel schlimmer. Okay. Äh, ich, äh, ist, mein, mein Tag, du, ich, hatte mal, ich hatte mal einen Firmeninhaber, der hat äh, gesagt, also der Tag hat 24 Stunden und wenn der nicht reicht, kann man immer noch die Nacht dazu nehmen. Äh, ich glaube, an dem Punkt bin ich mittlerweile. Äh, in meinem Umfeld schlagen schon einige die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was, was willst du eigentlich noch alles machen? Aber irgendwie, irgendwie geht es ja. Ausgezeichnet. Irgendwie, irgendwie klappt ja. Aber Carsten, wir haben Gast heute.
1: Wir haben wieder einen Gast, weil es ist ja gerade auch so ein bisschen die Periode, ähm, die, die Wünsch-dir-was-Periode, ne? in der wir ja auch wirklich äh, Hörerstimmen ernst nehmen. Äh, machen wir nicht immer, aber jetzt haben wir ja so ein paar Folgen, in denen wir dann die Hörerstimmen ernst genommen haben. Und heute ist wieder so eine Folge. Ich kann mich erinnern, wir haben ja, wir sagen ja immer, wir sind ahnungslos, aber meinungsstark. Und dann irgendwann hatten wir mal eine Folge gemacht zur Ruder Bundesliga. Und da kam ich irgendwie über WhatsApp so ein Bericht. Ja gut, jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen provozierend zusammengefasst. Worüber redet ihr? Ihr habt ja gar keine Ahnung. Ähm, das war alles nur wirklich ziemlich, ähm, äh, ziemlich, ziemlich dünn, der Inhalt. So, und von wem haben wir diese E-Mail? oder habe ich diese WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, von dem Gründungs-, einem der Gründungsväter der Ruder Bundesliga. Und äh, du musst in den Podcast kommen. Wir wollen heute endlich mal die wahre Geschichte zur Ruder Bundesliga hören. Und von daher... Herzlich willkommen, Arne Simon. Tag Arne. Ja, moin. Aus, viele Grüße aus Ratzeburg.
0: Ui, 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 ui. Ich, <lacht> da, da kommen Erinnerungen <lacht> hoch, um Gottes Willen. <lacht>
1: <lacht> Arne, erzähl. Jetzt mal Ruder-Bundesliga. Ne? Also hier sind ja so, mein Zappel hat es ja nie mitgelehrt. Ich, ich durfte ja, bin ja mal zwei Jahre so mitgefahren auch, äh, Zappel ja nie, der hat immer nur geschaut. Ich meine, wir sind ja beide eigentlich große RBL-Fans, ja, Einfach diese Idee, dass du da wirklich in, auf Plätze kommst, ähm, eigentlich die Zuschauer suchst ja, und nicht die Zuschauer dich suchen müssen, ähm, dass, du, dass du Spektakel hast und, ähm, und dass du auch eigentlich so ein Auffangbecken hast für, für Ruderer, die dann vielleicht keinen Bock mehr haben auf 2000 Meter Rennen, es nie ganz geschafft haben und vielleicht auch so ein bisschen noch eigentlich die Vereine wieder stärkst. Also das wäre so, ähm, wie ich RBL gesehen habe. Wann ging das los? Und du hast es ja auch nicht alleine gemacht. Nimm uns doch mal zurück, als du noch jung und schön warst <lacht> und gedacht hast, ich, mach, ich, mach, ich, ich starte jetzt eine Bundesliga. Ja,
2: äh, es war eine ganz witzige Geschichte. Die hat angefangen wie alle biertisch -Ideen natürlich äh, äh, beim verrückten Treiben. Mit dem zweiten Ideengeber, mit dem Nils Budde, der natürlich auch Ratzeburger ist, habe ich mich äh, damals äh, über den Rudersport wiedergefunden in Hannover am Maschsee, wo wir auch Sport gemacht haben, wo wir aber vor allen Dingen zum Fußball gegangen sind. Ja. Samstags, ich bin ja HSV-Fan und der Nils ist VfB Lübeck-Fan, wir sind ja hier so nordisch geprägt und da gab es natürlich nicht so viele Alternativen, da gibt es nur Hannover 96, ist auch irgendwie, HSV ist auch okay und da waren wir regelmäßig im Stadion und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich ganz super, schöner Zeitvertreib, wenn man mal nicht irgendwie lange trainieren will, und dann stehst du da so mit 50.000, geile Stimmung, Erste Liga, damals noch Bayern München und so weiter, die wurden da alle geschlagen, Riesen-Action, alle gut drauf und dann standen wir da immer und sagen, Mensch, wieso ist das eigentlich möglich beim Fußball? So endgeil ist das Spiel ja nun auch nicht immer und auch nicht immer bei 96 gewesen, bei Bayern oder so vielleicht, beim HSV manchmal selten, aber bei, das, das war jetzt nicht so attraktiv, wenn da 0 zu 1 im November gegen Hansa Rostock abends oder irgendwie sowas stattgefunden hat, was hat das ausgemacht und warum geht das eigentlich nicht beim Ruder? Mit der Frage sind wir da rausgegangen nach ein, zwei Bierchen, haben gesagt, hm, was muss man denn da neu denken? Da haben wir gesagt, ja, pass auf, äh, wie könnte man das Ganze denn gestalten? Das haben wir später auch die Mannschaften gefragt und so hat sich das ganze Konzept von der Ruder Bundesliga eigentlich über die Mannschaften und diese Fragen entwickelt. wir haben gesagt, äh, was machen denn die beim Fußball? Die machen im Prinzip eine Veranstaltung, wo alle hingehen und sich auch wohlfühlen würden und Bier trinken und den Tag gerne verbringen mit Freunden, ähm, relativ unabhängig von dem, was da unten passiert. Also da kannst du auch Streckenschwimmen machen oder Beachvolleyball oder Fußball. Wenn das zentral ist und gut aufgemacht, dann kommen die trotzdem. Aha, also müssen wir irgendwie, müssen wir das so ein bisschen kompakter machen äh, und ein bisschen vom Unterhaltungswert, so wie die Leute das kennen. Und dann haben wir gesagt, okay, klar, ein bisschen, da muss Musik irgendwie dazu, das kennen die dann. Ähm, und da muss das ganze Spielfeld irgendwie einsehbar sein, weil das macht ja natürlich auch den Fußball aus, du kannst beide Tore sehen. Mhm. Haben wir gesagt, okay, verstehen wir auch. Das würde aber bedeuten, wir müssen die 2000-Meter-Strecke müssen wir halt kürzer machen. Okay, haben wir gesagt, alles klar. Haben wir verstanden. Okay, da musst, ähm, musst du das einfach darstellen machen für den, für den Zuschauer. Und da haben wir auch festgestellt, Rudern ist ja ein überwiegend, muss man ja leider ehrlich sein, wir sind große Ruderfans, sonst hätten wir das nicht gemacht, ist ja leider ein Teilnehmersport, also von und für die Teilnehmer und eher weniger für Zuschauer. Und dann haben wir gesagt, okay, ja. wenn wir jetzt die 50.000 aus dem Stadion da hinstellen und sagen, hier, guck mal, hier ist irgendwie eine WM oder irgendwas und sagen, da sind 14 verschiedene Bootsklassen und noch ein paar mehr oben drauf und so, dann verstehen die erstmal alle gar nichts. Dann haben wir gesagt, okay, das mit den 14 Bootsklassen müssen wir auch irgendwie einheitlicher gestalten. Dann nehmen wir mal eine. Was nehmen wir denn? Ja, 108er sind geil, das, das kennen alle. Ja, aber wenn wir uns auf eins einigen müssen. Wir wollen ja Mannschaftssport, dann müssen wir den Achter nehmen. Das ist auch die Königsklasse. Das ist das, was alle so kennen. Deutschland Achter, Achter und so weiter. Okay, alles klar. Also kurze Strecke, Achter und irgendwie Musik mit dazu. Ja, okay. Ähm, und dann haben wir gesagt, wollen wir denn die Rennen, das ist ja manchmal so, wollen wir denn die Mannschaft nur einmal am Tag sehen irgendwie oder häufiger? Das heißt, sollen die mehr Rennen fahren? Und das haben wir die Mannschaften auch gefragt. Dann sagten die auch, nee, natürlich mehr Rennen. Das soll sich auch lohnen Wir wollen eine Wettkampfferte. Wir wollen ja öfter fahren. Wenn wir mal ein schlechtes Rennen haben, das geht ja schnell. Dann wollen wir noch ein neues dazu haben. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein paar mehr Rennen. Das Ganze mit Musik und so weiter und so fort. Und so haben wir uns irgendwie entwickelt, wir haben gesagt, okay, wir, wir machen einfach mal, wir probieren einfach mal die verrückte Idee aus. Wir sind ja Ratzeburger, da gibt es immer die, die klassische, große Regatta auf dem Küchensee, wo immer
1: glattes Jawohl. Wasser ist. Jawohl, immer beste, wo, beste Bedingungen. <lacht> ja, genau, wo alle, die, wo Ziellinie, alle, die Ziellinie <lacht> direkt in der Büschung. Ja. <lacht> wo alle
2: gerne hinfahren. Und zumindest wo ein großer Name ist und wo wir gesagt haben, wir können das doch mal probieren. Kostet ja nichts, was soll schon passieren? Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann haben wir, äh, glaube ich, wir sind ja beim Head of the River. Gewesen. Wir sind viel in Cannes gewesen, an der Côte d'Azur, wo so Clubmannschaften rumgefahren sind, die das geil finden. Haben gesagt, pass auf. Wir sind zwei Entschuldigung,
1: ich fange jetzt an zu unterbrechen schon, ne? weil Cannes war auch ich Sprint. schon. Ich kenne das von zu Hause. Ja, genau. sollte soll hier auch nicht besser gehen. Cannes <lacht> <lacht> war auch schon eine Sprintregatta, oder nicht? Ja,
2: Cannes war auch eine Sprintregatta. Also, also Das ähm, war die
1: erste. Habt ihr da ein bisschen Forschung betrieben? Wo gab es denn die erste größere Sprint? Also habt ihr irgendwie so eine, so eine Vorbildregatta gehabt?
2: Naja, wir, haben, wir haben eigentlich von allen, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt: Boah, wenn wir Rudersport neu denken wollten, ja. ähm, wenn wir jetzt eine Regatta bauen wollten, wo wir selber Bock drauf haben, äh, was müssen wir uns von den Veranstaltungen zusammenklauen? mit den Augen und den Ohren, was, die, was wir geil finden und was die Leute geil finden. Also erstmal haben wir an, nur an uns gedacht, ganz eigennützig. Mhm. Wie, wie müsste man sich das ausdenken? Haben wir gesagt, okay, beim Head of the River fahren 408er einfach nur bei, bei komischem Wetter da acht Kilometer runter. Ja, treten. mit Gummistiefeln treten. auch noch ins Wasser reingehen, genau. zum Boot
1: einsteigen und sowas dann, ja. Genau.
2: Und alle finden es geil sein. Das ist doch schon mal ein Konzept. Das ist aber Thema Teilnehmersport. In Cannes ja. an der Côte d'Azur, da fahren die Leute 24 Stunden mit dem Clubbooster runter, Zelten da irgendwie, um einfach geile Sprintrennen im direkten Duell, Boot gegen Boot, wo es um hundertstel Sekunden geht, über 500 Meter mit Kurve direkt an der Côte d'Azur zu fahren, Anfang August bei über 30 Grad und abends feiern alle Mannschaften zusammen am am Mittelmeerstrand, dann noch eine geile Sportlerparty. Das funktioniert auch gut. Die, machen, die haben das auch schon mit Musik gemacht mhm. und das war irgendwie geiler als ohne. Da haben wir schon gesagt, okay, das haben wir auch mitgenommen und verstanden, das müssen wir jetzt irgendwie alles zusammenbringen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das in Ratzenburg machen wollen, 2007, dann haben wir alle im Achter, die wir kannten, vom Head und die in Deutschland so rumfahren, und wir kannten viele, die irgendwo vom, vom Leistungssport früher noch so ein bisschen, da haben wir gesagt, kommt mal vorbei, habt ihr Bock, wir machen so einen richtig geilen Achtercup mit Party und wer kommt, egal woher, kriegt eine. Eine Kiste Bier. Und dann haben alle gesagt, jawohl, dann nee. kommen wir. Selbst vom Bodensee, der Bodensee, Oberschwaben, damals hat gesagt, ach so, Ratzenburg ist eine geile Regatta und es gibt eine Kiste Bier, dann kommen wir. So, und dann waren, so ich glaube, die ersten zwei Jahre 2007, 2008 in der Testphase hatten wir 50 bis 60 Achter auf dem Küchensee. Wow. Und die sind da, ja, ja das, das war ein ganz, ganz einprägsames Bild. Und wir sagten, okay, das Konzept funktioniert. Die Leute sind da, die Clubs sind da, die Achter sind da, die sind heiß, die haben Bock, die brauchen eine Plattform, die wollen da anreisen, die wollen drei, vier, fünf mal am Tag gegeneinander ballern, vor Publikum an einem netten Ort. Die wollen abends zusammen eine Party feiern. Ich glaube, wir hatten mit tausend Leute da abends eine Party eine, eine am Küchensee gehabt, alle gezeltet, alle zusammen irgendwie abends am Tresen getanzt, sich kennengelernt, sich ausgetauscht. Das war so im Prinzip genau die Richtung, wie wir gedacht haben. Ja, das ist eine ganz ordentliche Veranstaltung. Es geht in die richtige Richtung. Aber sag mal,
1: aber Arne, ne? hey, ja. jetzt war hier nur zwischen uns dreien. Ich meine, Zuschauerregatta. Ratzeburg. Ja. Ähm, war es ja dann doch noch nicht so richtig, oder? Oder habt ihr dann da alle rausgetrommelt aus den aus den Häusern, dass da auch ein paar Zuschauer dann sich hingestellt haben? Ja. Oder was dann doch ja. mehr. Also
0: ich glaube, du tust jetzt, du tust jetzt Ratzeburg <lacht> ein bisschen Unrecht, weil also ich, die Regatten, an die ich mich erinnern kann, die ich in Ratzeburg gefahren bin, da waren, da waren also schon mehr Zuschauer als woanders. Teilnehmer. Also der Ruder, der Ruderspr ja auch, aber auch so Zuschauer, also Teilnehmer gab es da schon genug und ich zeige euch mal, euch beiden jetzt mal was. Das mache ich vielleicht dann nachher mal ins äh, auch in, bei Instagram. Das ist ähm, so eine, so eine Medaille. Das, das, das ist eine, eine, eine Plakette äh, vom, für den Sieg äh, im Doppelzweier bei der 36. Ruderregatta in Ratzeburg bei der Internationalen. Ähm, bin ich mit Jens Buro zusammengefahren. Und die hatten damals schon einen Kombi-Wettkampf. Ich weiß nicht, ob es das erste Jahr oder das zweite Jahr war. Da war ein Tag 2000 Meter. Und am zweiten Tag wurde 500 Meter gefahren und zwar für alle Bootsklassen. Und die 2000 Meter Regatta haben wir gegen Henle-Urich verloren. Und die 500 Meter Regatta, wovon diese Plakette ist, die hat, da hat mich Jens bu denn ins Ziel getrieben und da, da haben wir gewonnen. Und es gab auch schon Anfang der 90er Jahre, 1900 ich weiß nicht, ob 1990 schon. Ich glaube, es war erst 91 von Lothar Travil entwickelt in Halle. Am Tag nach der Leipziger Langstreckenregatta im Frühjahr in Halle ein 500 Meter Sprintcup, wo denn unter anderem auch Juri Jansen mal angetreten ist und äh, erinnere mich noch, schief liegend im Boot mit weit über 40 an mir vorbeigeknallt ist und ich dachte, also der sieht scheiße aus, ist aber verdammt schnell. Also es gab, die Idee lag ja praktisch auf der Straße, dass man so eine Kurzstreckenregatten veranstaltet.
2: Ist tatsächlich auch so, ist ja nicht so, wir sagen ja auch nicht, dass wir jetzt das Kurzstreckenprinzip erfunden das haben.
1: Habe ich, das habe ich auch äh, nicht gedacht. Wir haben, wir haben ja, das so ganze so. Konzept, genau. Also, so, also genau. es kam auch ganz, Ratzeburg kam dann doch auch raus, weil es war immer schönes Wetter. Und ja. ähm, dann habt ihr also, wie, viel, wie viele Pilotregatten, wie viele Jahre habt ihr das gemacht dann in Ratzeburg? Das haben wir zwei Jahre gemacht und das hat 2007,
2: ja. 2008, das hat dann so ganz gut funktioniert, wo wir sagten, boah, das könnten wir jetzt auch grundsätzlich jedes Jahr machen und dazwischen äh, kam auch nochmals diese, diese Fußballstadion, Fußball-Bundesliga-Idee. Und dann ja. haben wir gesagt, wieso ist denn der Rudersport eigentlich ähm, nicht irgendwie so erfolgreich wie äh, die anderen Sportarten, die ja manchmal erfolgreicher sind wie Fußball, Handball und so weiter, die haben ja ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Wirksamkeit. Aber ja. wie gesagt, vielleicht liegt es auch ein bisschen an, an der Begrifflichkeit. Wie wäre es denn, wenn wir äh, die ganzen Club Clubachter, die da rumfahren, wenn wir irgendwie sagen, wir nennen es auch Bundesliga. Wir sagen einfach, wir suchen uns die stärksten Vereine Deutschlands als Clubvereine und sagen, wir machen da irgendwie jetzt eine Achter-Bundesliga. So dann ja. hat man vielleicht eine höhere Transparenz für den Nicht-Ruderer, dass er sagt, oh das ist Bundesliga, dann scheinen das ja irgendwie so die besten Vereine genau, ja. in Deutschland zu sein und nicht die Nationalmannschaft. Und dann, dann ist das vielleicht leichter zu verstehen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, als die zwei Jahre gut funktioniert haben, da haben wir dann brauchen wir auch eine Finanzierung, da haben wir dann irgendwie auch Renko Schmidt kennengelernt. Das ist auch ein sehr bekannter Name im mhm. Brudersport und auch im DRV und der hat, fand das Konzept auch gut. Der hat gesagt, der wird dann mit uns dreien zusammen was machen. Und dann haben wir die Mannschaften gefragt: äh, Sag mal, könnt ihr euch vorstellen, dass wir einfach mal versuchen, ein Bundesliga-Konzept analog der anderen Sportarten oder sehr angenähert, sodass dritte Nicht-Sportler das verstehen können, auf die Straße zu bringen? Einfach das mal zu versuchen, weil die beiden Jahre so gut geklappt haben. Da machen wir, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr, nur Achter, so ähnlich wie in Ratzeburg. Hättet ihr Bock? Und dann haben alle gesagt: Jo, hätten wir Bock, finden wir geil. Machen Aber
1: Arne, ah, da, da Dazu, ne? Ich meine, du machst es so locker flockig, dann haben wir mal die Mannschaften gefragt. Du hast so erzählt, da ja, waren 50 Achter ähm, in, den, in den zwei Jahren in, in Ratzeburg und mehr. Und dann heißt, du hast die alle abtelefoniert dann. Ich meine, das ist ja auch, ne? Das ja. hört sich so einfach an. Dann haben wir mal schnell die Mannschaften ein bisschen gefragt. Aber das heißt, du hast dann da bei jeder Mannschaft angerufen, hausieren gegangen, gefragt, wie schaut's aus?
2: eiskalte Kaltakquise. Nein, ja. das ist ja, äh, am Ende bin ich ja auch neben dem Studium immer schon irgendwie ein bisschen äh, Vertriebler gewesen und äh, äh, war ja davon überzeugt, dass wir jetzt für uns beide, zumindest die sich das erdacht hatten, äh, eine gute Idee hatten und ein gutes Produkt so für uns, dass wir jetzt ja auch für uns an den Mann bringen wollten. Ich hab gesagt, so jetzt habt ihr es alle gesehen, ihr da wart, hättet ihr Bock und dann braucht man ja in Anführungszeichen, das kann man ja auch auf der Autofahrt machen, immer nur den zentralen Organisierer im Verein. Ja. Meistens gibt es ja in jedem Verein einen, der alles macht. Und der das dann auch entscheidet und dem muss man dann anrufen und sagen, du pass auf, wir haben das und das vor, könntest du dir das vorstellen oder was willst du anders haben oder wie? was müssen wir noch tun, wenn wir, wenn wir euch haben wollen? Ja. Und dann im Prinzip haben sich dann ja, ich weiß gar nicht, im ersten Jahr, ich kriege die Zahlen gar nicht alle mehr so zusammen, äh, haben wir, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt 20, 25 Männer, 8er, 10 Frauen, 8er irgendwie so die Größe. Und ich glaube, zwischendrin hatten wir mal irgendwie 50, 48 Achter, auch im Bundesliga-Betrieb. Aber da gab es mal eine ziemliche Rush-Hour, so wo richtig viel los war. Das ist jetzt leider ein bisschen abgeäppt. Ich glaube aber auch, das liegt natürlich viel daran, wie man die Mannschaften abholt. Und ich habe wirklich viel Klinken geputzt hat, aber auch, war ja keine Arbeit, hat ja Spaß gemacht. Ähm, und das kann und will natürlich auch nicht jeder leisten, das muss man natürlich auch sagen. Ja. Und Na, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, dann, heutzutage, heutzutage. wie es jetzt heutzutage. aussieht. Aber nochmal noch zurück, zu,
1: zurück <lacht> zur Startphase. Also alle also hier, Türen, äh, Türen, Türklinken geputzt, alle abgeholt und wann war die erste richtige RBL-Veranstaltung dann? Die war
2: dann 2009? Oh, und jetzt äh, die. Ich kann mich daran erinnern. Ich, hab, ich hatte mir hatte ich das Ganze nochmal durchgelesen, aber ich kann mir auch nicht mehr alles merken. Ich bin ja schon so gute zehn Jahre raus. Ich glaube nach 2014 ist das Team äh, äh, Budde-Siemann äh, dann äh, nicht mehr dabei gewesen äh, hat, hat, hat das Feuer weiter gereicht ja, äh, ja. <lacht> ähm, und die erste Veranstaltung war Münster und da haben wir auch gesagt äh, Münster ist ja so ein klassischer Standort äh, der immer dabei ist bis heute also so die Geburtsstunde quasi der RBL. Und da haben wir, glaube ich, gesagt, pass auf, wir sind so viele Achter, ähm, um das Ganze noch knackiger zu gestalten, weil ja erfreulich viele Mannschaften da sind, machen wir gleich erste und zweite Liga, weil dann können wir die ersten und die letzten drei immer noch um Auf- und Abstieg genau, rüdern lassen. Ja. Dann, dann ist so ein bisschen Kick dabei. Ja, so haben ja, auch die, die quasi um Platz 20 rudern in der Zeitenreihenfolge, haben noch den Kick, dass sie aufsteigen können. Und die, die nicht so doll wollen, wollen die können in die zweite Liga, dass es das so ein bisschen ja. abgestuft nach Niveau ist. Und dann haben wir da so ein erstes Zeitfahren gemacht. Zeitfahren haben wir, glaube ich, aus der Formel 1 geklaut. Irgendwie, wo wir gesagt mhm. haben, in, in Cannes gab es das auch. Und ich sage, aber Zeitfahren kennt jeder. Das ist aus dem Formel 1-Betrieb. Wer Sport guckt, der weiß, was Zeitfahren sorgt für die Startaufstellung. Dann haben wir gesagt, okay, die ersten, ich weiß gar nicht, was war, 15, 18, 12, kommen in die erste Liga, die anderen in die zweite Liga und dann fährt jede Liga für sich. Fertig aus, Mickey Maus. Und so ist es dann geschehen. Und dann hatten wir eine erste Startaufstellung und dann ging es los.
0: Cool.
1: Ja, Wie war, war denn als, das, dann als, das als, als dann, als dann das Kind laufen konnte, Arne? Das musste auch ein äh, geiles Gefühl gewesen sein. Oder war nicht?
2: total geil, war total geil. Ist natürlich das, was das was mit zwei Bier in der Hand auf der Fußballtribüne Genau, wobei
1: bei, bei 96 <lacht> stehst du da und hast irgendwie so eine Schwachsinnsidee und und, und, drei, und drei Jahre später stehst du dann da in Münster und, oder vier Jahre später stehst du da in Münster und hast dann da
0: ja, eine erste äh, und
1: eine zweite Bundesliga auch noch.
0: Genau. Naja, und ja, es wurde ja dann richtig, also richtig groß auch mit, mit drumherum. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen im Clubarchiv ähm, mal Unterlagen gesichtet, mir ist ein Hochglanzheft, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ja, ja. das haben. Saisonstart, ne? 100 Bücher. Mit, Mannschafts mit Bücher. Mit Mannschaftsvorstellungen, <lacht> mit, mit, mit allem möglichen drum und dran, also richtig professionell, wo ich dachte, wow, das war ja meine eine Ansage. Ja, wir haben, wir haben damals äh,
2: richtig Federn gelassen, weil wir ja gesagt haben, wir machen jetzt alles neu, wir probieren mal alles aus, gucken, wie alles funktioniert. Man weiß ja nicht, ob es funktioniert und was funktioniert und was nicht gut funktioniert. Dann haben wir, gesagt, wir alle guten Ideen, die wir so im Sport und im Rudersport gesehen haben, haben wir zusammengepackt und versucht, das in dieses äh, ich bin ja, bin ja äh, Traditionalist, ich sage ja nicht Produkt, sondern ich sage ja, in die Idee, um Ruder-Bundesliga ja. reinzustecken. <lacht> Ähm, und äh, haben geguckt, was funktioniert hat. Und dann mussten wir langsam aber auch das eine oder das andere mal weglassen, weil das natürlich, äh, das weiß ja jeder Regatta-Veranstalter, äh, das ist natürlich unfassbar anstrengend, Regatten zu veranstalten, die Leute zu motivieren. Und bei uns war es natürlich noch eine besondere Herausforderung. Wir mussten jetzt das äh, alles ganz neu gestalten, weil wir neue Strecken kreieren wollten. Ja. Das war ja auch Sinn der ganzen Veranstaltung. Wir haben ja gesagt, der Vorteil ist ja, wenn wir die Strecke verkürzen, sodass Zuschauer kommen können und dass die Boote mehrfach rudern am Tag, dass wir weg können von Grünau, von Köln-Fühling, von München-Oberschleißheim, von Duisburg-Wedau, äh, von zur Not sogar Ratzeburg, dass wir rein können in die Innenstädte, nach Hamburg auf die Binnenalzer, nach Frankfurt, mitten rein auf den Main, ähm, dass wir, ich glaube, wir haben 25 verschiedene Austragungsorte mittlerweile gehabt, dass wir einfach neue Strecken entdecken können. Das bringt natürlich äh, auch das weiß jeder, der sowas mal gemacht hat, unfassbare äh, Arbeit mit sich. Gibt ähm, doch mal
1: einen kleinen Einblick. Das heißt, das haben wirklich das haben nur Nils und du gemacht. Dann seid ihr rumgefahren, dann habt ihr euch dann in den die großen Städte angeschaut und mal überlegt, wo kann ich da vielleicht eine Regatta organisieren und dann irgendwie die genau. Stadtverwaltung angerufen oder die lokalen Rudervereine. Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Alles, auf allen Kanälen. Das war im Prinzip ja. ja auch mit mit Renko dann zusammen. Dann waren wir ja ein Triumphirat, weil Renko im Prinzip uns... Äh, den äh, Investitionsbetrag. Der war denn jetzt der vierte? Nils der dritte. Äh, Achso, wir sind
1: drei. Äh, zu drei, okay. Zu dritt,
2: ja. exakt. Ähm, und äh, Nils und ich hatten die verrückten Ideen. Ähm, ja. äh, und äh, Renko fand die Idee gut, hat gesagt, er steigt da so als Investor mit ein. Und wir machen das dann zu dritt als Team. Ähm, und auch ohne uns drei, weil jeder seine Stärken hatte, das ist kl klassisches Team, muss man einfach sagen, wäre es, glaube ich, auch nicht gegangen. Das ist hat jeder so ein. So Department besetzt, was die anderen beiden vielleicht nicht so können und das hat sich gegenseitig gut befruchtet und so sind wir losgezogen und jeder hat die Kontakte aufgetan, äh, die er so hatte und hat dann versucht, überall loszuarbeiten. Das ging dann über Vereine wie damals den RV Rauxel, ja, in Kassel-Rauxel, mhm. hammergeil, äh, da irgendwie am Kanal aus dem Nichts wurde eine Regatta gestampft, wo mal beim ersten Jahr 5000 Zuschauer am Kanal standen. Wow. Da waren wir hin und weg. Da haben wir auch alle graue Haare gekriegt und Federn gelassen und da ist einiges passiert. Ähm, das ging dann bis hin irgendwann auch in Hamburg, wo, glaube ich, der größte Aufwand aller Zeiten statt gefunden hat. Ähm, vor allem beim ersten Mal, weil wir auf der Binnenalzer, da gibt es ja so viel zu bedenken. Da hätte jetzt Nils, der kann heute leider nicht, der hätte da noch viel mehr zu erzählen können, weil er den ganzen äh, Verwaltungskram im Prinzip unter seinen Fittichen hatten, die ganzen Anträge bearbeitet hatte und wir hatten dann auch ein großes Helferteam ähm, an Praktikanten, an Freiwilligen, die mitgemacht haben. Das geht ja nicht alleine von zwei Verrückten, sondern weiß auch jeder, der auf einer Regatta war, man braucht immer ein großes Regatta-Team, um so ein Projekt umzusetzen. Und Am Anfang ist es natürlich dreimal so anstrengend, weil alles noch angeguckt werden muss, da geht mal was schief, da ist plötzlich alles neu, äh, da passen ganz spontan irgendwelche Sachen nicht. Aber was allen, glaube ich, gleich inne war, war, dass alle bockerten auf neues knackiges Format und genau das ist es, dass wir den Leuten eigentlich nicht verkauft haben, unsere Idee in dem Sinne, was wir wollten, sondern das, was wir uns auch ausgedacht hatten, das ist genau das, was eigentlich alle Ruderer vermisst haben. Das ist nämlich das, was auf die Zielgruppe geht, was wir eigentlich auch überlegt hatten, von 18 bis 40, weil wir auch gesagt haben, unser großes Problem ist doch, dass die äh, meisten A-Junioren, die hören noch mit, mit, mit dem äh, letzten Jahrgang auf. Einige, die machen noch weiter, U23, a kader und so weiter. Das sind ja aber ich, über den Daumen, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das sind doch vielleicht 10%, 15%, 20%. Mhm. Der Rest hört doch auf. Und weil bis dahin so nichts richtig Probates immer da war, äh, bis man irgendwann mit 40 oder so oder plus minus 5 Jahre mit Masters Rudern dann einsteigt, muss irgendwas hin, das die Leute durch diese Zeit trägt, das positiv belegt ist, wo die Leute Bock drauf haben, wo sie im Club bleiben, wo sie im Verein Sport treiben, wo sie immer mal wiederkommen, auch wenn sie zum Studium weg sind, wo sie vielleicht als Ehrenamtler zwischendrin zur Verfügung stehen und wo sie vor allen Dingen dem Rudersport nicht verloren gehen. Das war so diese Idee für Bundesliga in der klassischen, klassischen Altersklasse 18 bis 40. Plus minus.
1: Ja, ja. Ja, sehr cool. Wie, wie wurde der vom DRV dann aufgenommen? <lacht>
2: ja, also kameradschaftlich. Oder kameradschaftlich, äh, oder kameradschaftlich ähm äh, wie formuliere ich es wohlwollend und wertschätzend? <lacht> äh, ähm, ja, als weitere Verrückte, es kamen liefen ja viele Verrückte rum, die alle tolle Ideen hatten, den Rudersport weiterzuwickeln. Die gibt es ja heute immer noch. Also ich glaube, alle wollen das Gleiche, alle wollen, dass gerudert wird. Ich glaube, das ist allen zuteil. Es sagt ja keiner im Rudersport, wir wollen nicht rudern. Da kann man sich streiten über die Form, die Inhalte, die Bootsklassen, die Locations und ob da nun Musik gespielt wird oder nicht. Mhm. Alle wollen, dass gerudert wird. Und da war es denn jetzt so, dass wir sagten, pass auf, wir sind jetzt zwei junge Verrückte, die äh, so im Berufsanfang stehen. Ich glaube, das war zum Anfang meiner, äh, zum Anfang meiner äh, Arztkarriere, äh, wo ich sage, ich habe hier noch so ein bisschen Luft. Und bei Nils, der hat, glaube ich, mit dem Leistungssport damals gerade aufgehört, 2007. Der war ja Leichtgewichtsnationalmannschaft mhm. und so weiter. Und wir haben beide gesagt, und das ist ja auch mal wichtig, dass man so, so einen Gedanken noch mal äh, hier kommuniziert. Wir haben beide gesagt, dass wir in unserem Leben ähm, so viel vom Rudersport, von den Ideen des Rudersports, von unserem Verein ähm, und äh, von den Regatten und von den Menschen, die wir durch den Rudersport, äh, auch von den Verrückten, äh, profitiert haben und davon gezehrt haben und davon gelernt haben, dass wir bereit wären äh, äh, oder auch den inneren Antrieb beide hatten zu diesem Zeitpunkt, dem Rudersport auch was zurückzugeben äh, in der Form, was wir leisten können. Also wir können jetzt nicht die ganze Zeit Finanzwart im Verein oder irgendwie sowas, das war jetzt nicht so unser Ding, wir haben aber gesagt, wir wollen den, den jungen Sportlern was anbieten und Sport zurückgeben in Form von so einem Konzept in der Hoffnung, dass es vielleicht angenommen wird.
1: Und dann seid ihr mal mit dem, mit dem Konzept, Du kanntest ja, ihr kanntet ja beide dann auch Hannover, da war ja dann die Geschäftsstelle nicht so weit. Ähm, seid ihr mal mit dem Konzept dann dahin gelatscht und habt das mal vorgestellt oder nicht?
2: Äh, ich, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ähm, äh, wie die Details damals waren. Also wir hatten auch Fürsprecher im Team, die sagten, oh ja, lasst die beiden mal was probieren. Oder ist natürlich dann der Trend, das muss aber schon alles unter... DAV-Hand natürlich bleiben und da haben wir natürlich perspektivisch geguckt, wie könnte das dann aussehen und haben retrospektiv auch geguckt, wie sahen solche Prozesse in der Vergangenheit vermutlich aus mhm. und da haben wir das Problem halt für uns gesehen, die Probleme das durchzubringen, bis es im Markt, im Rudersportmarkt ist und die Einflüsse von uns als Ideengeber und so weiter, haben wir gedacht, das könnte sehr knapp vom Zeitfaktor werden. Das heißt, wir haben gesagt, wir Glaub, wir glauben fest daran, wir sind zutiefst überzeugt davon, dass wir diese verrückte Idee als Dreier-Team mit Renko äh, nur durchkriegen, wenn wir es jetzt schneller also, und besser umsetzen sel können. Selber verrückt und auf eigene Kosten als, als Firma, Firmenform umsetzen. Ja. Weil, äh, wenn es überhaupt klappen kann, dann nur, wenn wir schnell reagieren, schnell handeln, schnell entscheiden können von Regatta zu Regatta lernen können, wenn was nicht funktioniert hat. Und äh, die Entscheidungskraft muss dann bei den Ideengebern sein und wirklich in wenigen Händen, die schnell sagen, wir machen es ab jetzt anders oder nicht. Und das kann halt nicht in, in dieser Anfangszeit in großen Gremien beschlossen werden. Das wäre mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig alles gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, wählen wir nicht den Gang durch die Instanzen, sondern machen es einfach so, wie wir denken. Und, dann und das dann hat aber
1: und dann habt ihr eine RBL GmbH gegründet, oder was war das dann?
2: Genau, ich glaube Ruder Event GmbH äh, hieß okay. es damals. Ähm, haben ein Logo entwickelt, haben so alles gemacht, was irgendwie dazugehört. Ähm, haben Medaillen entwickelt, haben das ganze Konzept immer weiterentwickelt und haben gesagt, wir, das Wichtigste, was ist, wo wir jetzt die Fische am Haken haben, also nach den zwei Jahren in Ratzeburg, wo alle heiß waren, wo alle Bock hatten auf gemeinsam Achtersport, Sprint, Party und Reisen durch Deutschland, ähm, haben wir gesagt, jetzt müssen wir im nächsten Jahr sofort loslegen, jetzt können wir nicht drei Jahre Pause machen, das funktioniert nicht. Und dann haben wir mit allem, was wir so hatten, gesagt, wir legen jetzt los, wir haben genügend Zusagen, wir haben Regatta-Veranstalter, die sagen, äh, die gehen das Abenteuer mit uns ein und wir packen es jetzt einfach an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja scheitern und da hatten wir jetzt keine Angst vor, weil lieber zehnmal gescheitert, als elfmal nicht versucht. Ne? Das
1: ja, <lacht> ja nee, sehr, sehr, sehr gut. Und, nein ich meine, das ist echt sehr, sehr spannend. Und dann erst gucke ich gerade, du meinst hast du schon so ein bisschen angedeutet, bis 2014 habt ihr das da gemacht, ne? Wenn wir jetzt irgendwie diesen, diesen Zeitraffer uns anschauen, weil das Ding ging ja eigentlich immer noch mehr ab da ne? Also dann war sozusagen das erste Jahr, war ein großer Erfolg, aber das wurde doch eigentlich jedes Jahr gefühlt noch mal besser. Professioneller, noch mal besser, ähm, enorm, ja, enorm anerkannt, ähm, und wie, wie sieht man das dann als, ja, ne, als, als Gründungsvater, ähm, guckst du dir dann so ein Baby an und dann irgendwann denkst du wahrscheinlich auch, okay, also, gut, keine Ahnung, wollte damit Geld verdienen dann irgendwann, ja, war das weiterhin nur ein Hobbyprojekt. Wie schaust du dir dann so eine weitere Entwicklung an? da hast du dann dein da Herzblut reingesteckt. Genau, du siehst dann irgendwann, ey, dann guckst du wahrscheinlich, kneifst dich irgendwie jeden Tag dreimal irgendwie in die Hand äh, mit dem Nils zusammen. Ja, hier noch bei 96 auf der Tribüne und jetzt haben wir hier hier so ein Ding äh, reingesetzt in den Markt, was ich was ein Mega Erfolg ist, was sich komplett etabliert hat. Ähm, und denkst du da noch weiter? jetzt müssen wir es noch größer machen, das müssen wir jetzt keine Ahnung, europäisch machen. Ähm, oder was was sagt dann was sagt dann der der Unternehmer Arne? Oder hast du aber nur, konntest du nur genießen, <lacht> äh, konntest du nur genießen und gucken, wie das Kind anfängt zu sprechen und zu laufen und zu rennen und ähm, die erste Freundin hat.
2: Ja, wir haben, wir haben, wir haben so den, den Mittelweg, glaube ich, gewählt. Wir waren natürlich immer auf Wachstum aus, äh, also ein derartiges Wachstum nicht, dass wir jetzt äh, reich davon gehen. Das wäre natürlich ideal, aber im Rudersport geht das nicht. Aber das Ziel war natürlich, dass wir das so hinkriegen, dass wir äh, mit unserem damaligen Lebensstandard halt auch das Ganze so einigermaßen finanzieren können, mhm. dass wir jetzt nicht Hunger leiden müssen. So, und das hat ganz gut dann geklappt, dass Nils das Vollzeit gemacht hat, dass wir seine Stelle finanzieren konnten. Ich habe äh, dann unter der Woche halt als Arzt noch gearbeitet, im Schichtdienst auf Intensiv und so weiter und bin dann an den Wochenenden dann immer zu den Regattawochenenden gekommen. Das war, also sage ich mal, äh, äh etwas C Heraus <lacht> herausfordern Raubbau am eigenen Körper. Also, yeah. und dazu, vor allen Dingen auch, kamen wir gar nicht mehr richtig dazu, selber Sport zu machen, weil wir jetzt auf die Funktionärsebene
1: abgerutscht ja. waren. Ja. das hat sich da auch der Der, Wa der Funktionärsbauch <lacht> kam dann irgendwann. <lacht> ja, ja. Ganz,
2: ganz genau. Leider, leider ja. Ähm, das war tatsächlich so, aber das, 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 das ging in der Phase auch nicht so wirklich ohne. So, und dann haben wir halt gesagt, wir hatten auch die Ideen, wie man das international machen kann. Da hat sich ja dann parallel äh, mit unseren Partnern dann in Frankfurt schon eine gewisse äh, Eigendynamik entwickelt. Ähm, und äh, die haben ja irgendwann die Champions League auf den Weg gebracht. Da waren wir vorher, hatten wir auch ähnliche Konzepte genauso dabei. Also Olli Palme und Gerhard Meuer waren das damals, die schon auf ihrem Weg dann losgeritten sind und gesagt haben, wir machen das jetzt für uns. Mhm. Äh, dann haben wir gesagt, wir können diesen Weg noch nicht mitgehen, weil die Startphase äh, in der RBL, also die ersten vier, fünf, sechs Jahre über das dritte wichtige Jahr hinaus, die war so anstrengend und aufreibend noch, weil wir waren noch damit beschäftigt, den Mannschaften zu erklären, dass einheitliche Ruderkleidung für die Pressebilder wichtig ist und wie das alles nach unseren Ideen funktionieren sollte, dass wir noch nicht in der Lage waren, mit dem Team an Helfern, die wir hatten, weiter zu expandieren. Wir waren so schon am Limit. Wir haben Ideen für später gehabt, aber wir haben uns nicht getraut, jetzt zu sagen, jetzt machen wir noch ein paar Veranstaltungen mehr, weil wir befürchtet haben, das kriegen wir da nicht mehr hin.
1: Und was waren die Ideen, die dann in der Schublade geblieben sind?
2: Die Ideen waren Ausweitung. Natürlich, wir waren schon bei Dritter Liga, wir waren schon bei Junior Liga, wir waren bei International, wir hatten gewisse Strukturen schon liegen und waren noch weiter bei der Akquise, die Mannschaften oder die Vereine waren aber selbst im Sortieren noch. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, das große Problem noch gewesen, dass die RBL natürlich von klassischen Strukturen her immer so als Kirmesrudern ver verschrien wurde. Mhm. Da wurde man gedacht, ah, da sitzen die Klapschkallis und die Baller nur, und das hat mit Technik nichts zu tun und so weiter und so fort. Da ist nur Musik und äh, das bringt alles nichts, bringt keine Kaderpunkte, keine Fördergelder und so weiter. Das ist ja auch alles richtig. Und wir haben aber, da schicken wir unsere Leute nicht hin, und wir haben versucht, den Verein noch zu erklären. Pass auf, aber das, das, äh, der Vorteil für euch würde darin liegen, ihr könnt eure ganzen Leute auffangen ähm, und da irgendwie im Sport halten über fünf Veranstaltungen im Jahr. Und dass die Leute bei euch im Verein bleiben, dass die insgesamt im Rudersport bleiben, dass der Verein belebt ist, dass ihr einen Clubachter habt. Ähm, weil wir gesehen haben, wie in der RBL-Zeit, wenn man sich um Sponsoren bemüht, was dafür Gelder generiert wurden. Einige ja. haben gesagt, geht nicht und ganz viele haben gesagt, wenn man sich umguckt, boah, wir haben jetzt über Fördergelder, wir haben uns neue Achter gekauft für die RBL. Ich weiß nicht, wie viel, äh, äh, wie viel Achter Empacher verkauft hat äh, über die Ruder Bundesliga. Mittlerweile auch Philippi hat sich ja gewandelt, fahren viele Philippi, weil im Sprint das auch gut zu funktionieren scheint. Äh, wie viel Geld da reingewandert ist. Ich weiß von kleineren Vereinen, die finanzieren über die Sponsorengelder die auch bekanntere Konzerne da reinpumpen, es gibt ja TÜV Nord, es gibt Melitta, mhm. ähm, es gibt diverse Geldgeber, die da auf Achse sind, die finanzieren ihre Juniorabteilung damit quer und unterstützen sich dann gegenseitig. Also es, grundsätzlich geht das schon. Warum funktioniert das? Das haben wir selber gesehen. Wir haben ja irgendwann angefangen auf die Achter Stadtaufkleber raufzukleben, damit auch der Zuschauer sehen kann, ach, die mit dem blauen Einteiler, das ist der Achter aus Berlin. Gab es ja. ja auch vom BRC mal einen Club-Achter. Oder ja. die in, in, keine Ahnung, in äh, gelb, äh, das sind die vom RC Hansa Dortmund, gab es auch mal eine Mannschaft. Mhm. So, und dann haben wir gesehen, wenn diese Achter dann zu Hause trainieren, oder der Minden-Achter, Melitta-Achter, wenn die dann zu Hause trainieren, dreimal die Woche ist so ein Achter auf dem Wasser oder Mülheim oder whatever, ähm, dann und die fahren oder trainieren wie in Hannover auf dem Maschee vor einem sehr großen Publikum, Hamburg Außenalster, dann ist da eine gewisse Sichtbarkeit, wo die Leute, wenn es dann auch in der Presse steht, dann mal sagen, ach guck mal, das ist unser Bundesliga-Achter wohl aus Minden. Da steht dann immer wieder was in der Zeitung, die haben mal gewonnen, die sind mal aufgestiegen, die sind mal Dritter oder in der Zweiten Liga. Aber wir wollten diese wiederkehrende Berichterstattung, dieses immer platzieren, dass aus Minden oder sonst wo nicht nur WM-Leute kommen, immer mal wieder einer, die dann immer im Stützpunkt sind, aber selten an Minden. Wir wollten, dass da der Club-Achter, der eigentliche Star ist, wo auch mal zum Ende der Saison, dann die WM-Leute mit reinrutschen. Genau. Ja. Und diese Idee hatte ich mal, das habe ich nie so richtig, das habe ich bis heute nicht verstanden. In Ratzeburg habe ich das früher so gelernt. Da war das mal so, als ich Junior war, da haben alle für ihre Zielregatten trainiert für die A-Junioren-Meisterschaft, für die AWM, für U23, für Leichtgewicht. Und da saßen wir dann im Winterhalbjahr hier mit Kai von Warburg, Ruderlegende. Äh, mit Ingmar Guhl, mit Jens Buro, mit Jörg Lenig, äh, mit, mit Nils Bode, mit mir, mit die, äh, diversen anderen, die mir jetzt gerade nicht einfallen und hat eine Gruppe an A-Junioren-Männern, die äh, nicht nur zusammen abends feiern gegangen sind, die auch hart zweimal am Tag am Wochenende trainiert haben und die auch statt Kleinboot, dann einfach mal sagen, wir setzen uns alle in Achter oder wir fahren im März mal als Club-Achter fahren wir beim Head of the River ja. und fahren da in die Top 20 rein und dann waren trotzdem die Top-Leute sind hinterher trotzdem in den Kader gekommen und die anderen Leute sind trotzdem irgendwo längst gejokelt und haben da ihre Medaillen geholt oder Platzierungen oder Hochschulmeisterschaft oder was auch immer. Und diese Idee des gemeinsamen Achterfahrens, die habe ich halt in Ratzeburg gelernt. Ich meine, gut, in Ratzeburg war Karl Adam, da gehört das vielleicht auch ein Stückchen dazu. Aber dieses Achterfahren ähm, im Club mit allen zu jedem Zeitpunkt, ähm, das fand ich so toll. Und Nils auch. Und diese Idee, ich glaube, die, die Idee findet grundsätzlich keiner blöd. Ähm, aber das hat mich, verwundert mich bis heute. Finde ich erstaunlich, dass das in nicht so vielen Vereinen gelebt wird. Die Frage ist auch immer noch offen, warum das manchmal so ist.
1: Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, im Wiking in Berlin lebt das ziemlich stark. Ähm, da kenne ich es auch genauso. Und was ich auch gesehen habe aus, aus der Ferne, dass jedenfalls für so einen Verein wie die RG Wiking die Teilnahme an der Ruder Bundesliga auch geholfen hat, um mal wieder Leute anzuziehen. Da kamen dann halt Studenten nach Berlin und dann haben die halt wirklich geguckt, aufgrund der Erfolge in der RBL, wo sollen sie hingehen und dachten dann, okay, dann komme ich mal halt auch in den Wiking. Also das, das hat auch schon funktioniert. Dann war
2: dann es, es gab, es gab, äh, fällt mir auch gerade ein, mir fallen natürlich tausend Geschichten ein. Bei so einem Stichwort geht die nächste Schublade auf. Ähm, dann gab es immer das große Vorurteil, was wir so wahrgenommen haben: äh, von den Bundestrainern, wir schicken unsere Perspektivleute und die Kaderleute, die sollen mal nicht mit den, mit den Clubleuten Achter bei der RBL fahren. Den weil so eine, ja. Genau, da war so, war so eine latente Angst. Nee, nee, ich will auch keinem Angst unterstellen oder so, so eine Abneigung dass äh, dann irgendwann die Leute mit dem Leistungssport aufhören würden, also mit dem 2000 Meter Leistungssport oh ja, okay. ähm, äh, und dann irgendwie in den Sprintsport gehen, weil ihnen das besser gefallen würde und deswegen habe ich versucht, das so, dann so einen leichten Keil dazwischen zu treiben, das war zumindest so ein bisschen unsere Wahrnehmung oder sie haben es halt nicht aktiv forciert. Ähm, da,
0: aber, ich, aber dieses Argument an sich ist ja eigentlich auch schon damals Quatsch gewesen, weil es gab ja, wenn ich an diese ganzen Herbstregatten denke, Hoja, Kettwig, was auch immer, da tauchten ja dann auch die, die ihren Höhepunkt schon hatten denn auf und fuhren mit ihren Vereinskameraden, denn die halt nichts gerissen hatten oder nicht so gut waren, denn auch im Boot, die Regatten darunter. Also ich habe es in Kettwig erlebt, ich habe es in Hoja erlebt. Das hat ja auch Riesenspaß gemacht, das war ja nichts anderes. Und deswegen sind die ja trotzdem nicht aus diesem Leistungssport gefallen, sondern die waren vielleicht auch mal froh, dass sie mal ein bisschen wieder abschalten konnten von diesem Leistungssport. Druck auch ein bisschen weg, mal wieder den Kopf frei bekommen haben über so eine Aktion, um dann wieder neu motiviert anzugreifen. Und das
2: war, das war tatsächlich auch ein Stück weit unsere, oder eine von vielen Ideen, die wir hatten, dass äh, im Prinzip die Bundesliga so ein Fangnetz sein kann, um die Leute nicht äh, in den Beruf und den Nichtsport oder anderen Sport zu verlieren, sondern dass man sagt, vielleicht fahren die drei Jahre mit und lecken dann doch irgendwie nochmal Blut und sagen, jetzt starte ich nochmal durch. Also wir haben, ich, ich glaube, wir haben Listen damals geführt. Wir haben, glaube ich, eher ein paar Leute gesehen, die dann auch irgendwann über die über Studentenrudern, über die RBL dann auch mal im 2000 Meter Sport gelandet sind. Und als dass wir gesagt haben, wir, wir kennen Leute, die aufgehört haben mit 2000 Meter Rudern. Richtung Olympia, um RBL zu rudern. Das, ist, das wurde dann immer so ein bisschen vermischt. Ich glaube, das hatte nicht so viel miteinander zu tun.
1: So, und dann 2014 war dann Schluss.
2: Genau, da war dann so, da war so ein bisschen so ein, da war die Phase des Break-Even äh, von der von der Gesamtbilanz, energetisch, pekunär äh, und äh, äh, der Gesamtsituation so, dass wir uns so ein bisschen entscheiden mussten. Haben wir es jetzt geschafft, dass wir davon irgendwie leben können, haben wir alle noch so die gleiche Philosophie in die Runde, wie es so weitergeht. Und dann haben Nils und ich äh, irgendwie gesagt, boah, wir wir haben den Eindruck, wir, wir schaffen es so in dieser Form nicht äh, so weiterzumachen. Wir müssen noch gucken, dass wir unsere eigenen Karrieren und die Familie so ein bisschen weiter forcieren. Ähm, und dann hat es halt nicht gepasst. Normalerweise sagt man bei so einem Projekt ja nach drei Jahren, klappt oder klappt es nicht. Und weil unser Herzblut so hing, haben wir halt sechs Jahre noch mitgemacht. Ähm, und Renko als, als äh, offizieller Firmeninhaber hat dann noch weitergemacht ähm, und versucht, ähm, die RBL dann noch weiter im Leben zu halten, wie alle, die bisher im Boot waren. Also alle, die jetzt dabei waren, haben im Prinzip das RBL-Baby ja, weiterentwickelt und ähm, weiter durch die Zeit getragen. Wir beobachten das natürlich auch immer noch gerne. Bloß wir mussten damals halt schweren Herzens sagen, äh, äh, wir müssen jetzt unseren, unseren anderen Weg gehen, äh, und damit wir halbwegs ausbalanciert bleiben.
1: So, wenn haben jetzt so von außen betrachtet, das fangen wir mal ein bisschen in den kritischen Teil des Podcasts zu kommen. Ähm, von außen betrachtet ist doch die Luft so ein bisschen raus. Also ich, meine, ich kann mich noch erinnern, dass wir im Frühjahr, gab es dann auf der Rudern.de Seite nochmal wieder Aufrufe, ähm, da wurde dann die, die, Melde, die Meldefrist verlängert. Das ist meistens auch nicht so ein gutes Zeichen. Da kamen nochmal Aufrufe, dass dann noch doch auch, glaube ich, irgendwie Frauenboote melden sollten. Ähm, das kann natürlich auch mit der Pandemie und allem Möglichen zu tun haben. Um, aber es sieht so ein bisschen so aus, ob der, der Schwung raus ist.
2: Ja, oder eine Konsolidierungsphase, vielleicht eine gesunde nach Corona. Ja, also sagen wir mal so, ich habe eine, ich gucke ich guck ja den Online-Stream auch immer noch. Also ja. äh, so wo man sagen muss, äh, ich finde das total geil, dass das Technikteam, das, das macht. Das sind hier äh, Kumpels aus Ratzeburg-Mölln gewesen. Die machen das immer noch. Die waren ja teilweise äh, bei der FISA unterwegs international, diese Drohnentechnik, die ganze Übertragung gemacht haben. Die ist, war,
1: ist klasse, wirklich. Genau, da, da, das ja. haben
2: wir damit ein Stück weit mit angestoßen, was in Ratzeburg äh, angefangen hat. Und jetzt sind wir so weit, dass ich als Ruderfreak mir das halt natürlich immer noch gerne angucke, wenn es am Rechner läuft. Ähm, das machen äh, Nicht-Ruderer vermutlich nicht oder auch einige Ruderer wahrscheinlich auch ja. nicht. Ähm, aber dabei sieht man immer noch, dass das gute Veranstaltungen sind. Oder gerade jetzt so wie in Mülheim. Das war eine Strecke, die wir uns vor 10, 12 Jahren mal angeguckt hatten, wo das Konzept für Mülheim Innenstadt auf der Ruhr zwischen Stadthalle und einer neu gebauten Marina, wo das schon da war. Zwischen zwei Brücken, dass da richtig geil was los das war, sein kann. Das
0: waren tolle Bilder, das war, tolle, Bild, das war eine tolle Atmosphäre, weil man auch gesehen hat, da saßen halt Leute in dieser Marina und haben zugeguckt, nebenbei was gegessen und getrunken. Das war, fand ich auch ideal. Genau, dann
2: hat das dieses Jahr, wo das umgesetzt, hat geklappt. Das war ja auch ein bilderbuch -Plot. Die haben zwei Riesensponsoren in Mülheim im Club. Die waren da zugegen vor Ort, die fanden das richtig gut. Und dann hat an diesem Tag auch noch der Mülheim, Achter, hat gewonnen äh, dann auch, genau. Ne? Hat, hat gewonnen den Tabellenführer die Tabellenführung übernommen genau, und, ja, ja. und das und das gelbe Trikot des Tabellenführers übernommen. Ja. Haben wir übrigens haben wir übrigens von der Tour de France geklaut oder so.
1: Ist so äh, gut. Äh, Ist ja, doch alles, alles legitim, ach. ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: und das war natürlich eine, eine super Story bei Sonnenschein und so weiter. Das, da, da, daran hat man gesehen, das Grundkonzept funktioniert noch. Jetzt muss man natürlich müsste man rumgehen und sagen, alle Vereine fragen, was hält euch ab? Ähm, dieses Projekt so weiterzuführen. Das hat äh, natürlich, jeder Verein hat seine eigenen Schärflein zu tragen. Einige, die haben über Corona Mitgliederverlust gehabt. Andere sagen, sie haben keine Sponsoren, keine Kohle. Die Nächsten sagen bei den Aktiven, oh, wir sind so gestresst in der heutigen Generation, wir haben so viel im Internet zu tun und auf dem Handy und das können wir gar nicht. Das wir ist alles können so gar teuer. nicht mehr
1: vier oder fünf Regatten fahren. Ja,
2: oder? ich kann ich kann, also, man kann sagen, da kostet manchmal so eine Veranstaltung, wenn es nicht gesponsert ist, im Eigenanteil, keine Ahnung, weiß nicht, 100, 150 Euro für Teilnahme und so weiter mit einem Erlebnis mit einer Party und so weiter sind es 150 Euro das ist eine Menge Geld klar andererseits sind auch Leute dabei die gehen abends im Club und vertrinken dann 50 bis 80 Euro zu Hause und das ja. ist dann kein Problem das ist dann so wo man sagt das ist einfach der Fokus oder die Priorität die sich die Leute dann einräumen wie wichtig ihnen ihr Sport ist aber woran das jetzt bei den Vereinen im genauen liegt das habe ich ja das war ja so damals mein Kerngeschäft, dass ich halt viel Kommunikation betrieben habe, aufwendige in eigenem Interesse und mit den Entscheidern gesprochen habe. Wie sieht es aus bei euch? Braucht ihr ein Jahr Pause? Habt ihr einen großen Kader? Wie kriegen wir euch rein? Was braucht ihr? Welche Elemente wollt ihr haben? Wie muss es sein? Sollen es, das haben wir am Anfang gefragt, sollen es drei Tage sein, Veranstaltung? Soll es nur ein Tag sein? Soll es der Freitag, der Samstag, der Sonntag sein? Und, 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 und. Im Prinzip haben wir am Ende immer eine Mehrheit gefunden, wo alle gesagt haben, so wie es jetzt immer noch gut läuft. Das war damals, waren die Vereine, die gesagt mhm. haben, so wollen wir es haben. Wir haben es nur angeboten.
1: Weil jetzt läuft es unter dem DRV, ne? oder nicht?
2: Genau, jetzt läuft es über den DRV und von den Ausrichtern teilweise selbst. Also da müssen die aus. im Prinzip ist es ein ehrenamtliches Team, ähm, die das jetzt alle machen, auch die Schiedsrichter, die da alle dabei sind. Das sind alles, alles RBL-begeisterte Menschen, wo man auch sagen muss, großes Lob dass sie es überhaupt machen. das ist ja heutzutage so, es gibt ja immer weniger im Ehrenamt und solche Ehrenamt, Verrückten, ja. die, die, solche, die solche Veranstaltungen äh, da wuppen, die sind natürlich äh, rar gesät. Deswegen ist es toll, dass sie das so am Leben erhalten. Und ich bin mir sicher, da sind natürlich dann auch keine Kapazitäten, um tagsüber unter der Woche noch großartige Eigenakquisen zu betreiben. Das ist mhm. schwierig, das glaube ich mhm. sofort blind. Und ich glaube, das gehört im Rudersport von Leuten, die alle hart im Studium stecken, die an ihren Karrieren basteln, die äh, wirklich vielleicht schon Familien haben. Ähm, da, die muss man auch abholen. Also, ich habe ich zumindest die Erfahrung damals vor 10, 15 Jahren gemacht. Mag sein, dass das heute anders ist. Ich kann ja nur von alten Zeiten erzählen. Ne? Ähm, früher war aber, alles besser. Ja. Fr früher war alles leicht, war es auch nicht. Also hart war es auch. <lacht> auch. <lacht> ähm, aber da war es halt so, dass, dass einige Vereine auch abgeholt werden mussten und dann erst eine Eigendynamik entwickelt haben und gesagt haben: Oh, wir finden das denn doch ganz gut. Weil, das möchte ich auch noch mal erzählen, weil im Prinzip die Wertschätzung, das ist ja heute immer noch ein Problem. Sobald man aus dem Kader raus ist, findet man ja im Prinzip kaum noch oder unter ferner Liefen statt. Und dieser club clubachter ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt mit mehreren Zeitungsartikeln, einheitlichen professionellen Bildern, eigenen Internetseiten etc., etc., der hat den Leuten oder den Ruderern äh, immer noch ein Stück weit Wertschätzung vermittelt, dass sie ein gutes Clubteam sind. Dann kam immer die Kritik, äh, das ist aber kein Leistungssport. Ja. Weil, <lacht> weil halt der Ruderer immer nur auf sich guckt äh, und sagt, äh, 2000 Meter sind halt die Königsdisziplinen. Ja, ist auch so, geht ja um Olympia und so weiter, gar keine Frage. Aber es gab in Deutschland keine schnelleren, Clubmannschaften auf der ja. Sprintstrecke, als die, die da waren. Also waren das die Besten, also war das die Bundesliga. Also das ja. war der Begriff nicht falsch. Ja. Das ja. war halt die, das war ja, die besten in, in der in der,
1: die, in der korbball bundesliga wird wahrscheinlich auch nicht 15 Mal in der Woche trainiert. Ne? Exakt,
2: ähm. exakt. Und so haben wir es halt auch gesehen. Und wir wollen die jetzt, wir wollen jetzt die, natürlich auch abends am Tresen wurde halt auch Tasse hoch, Oberkörper frei, 1, 2, 3. Das sollte ja auch so sein, dass die Leute auch ein bisschen Spaß haben, aber. Da waren ja Mannschaften dabei und sind es heute auch noch. Die machen sechs bis sieben Mal die Woche Sport. Ja, äh, ja. Krefeld früher auch häufiger. ja. Und da muss man mal sagen, da kann man ja nicht von Thekensport sprechen. Das ist im Clubbereich, ist das absoluter Sprint-Sport auf der ja. Sprintdistanz. Und wir haben das damals so gesehen, deswegen haben wir die Strecke ein Stück weit auch gewählt, weil wir gesagt haben, was ist denn das in den verschiedensten Sportarten, was sich die Leute gerne angucken? Bei der Leichtathletik, sind es die 100 Meter oder 400 Meter. Also bis ja. zu einer Minute Belastung. Die Mitteldistanz, also unsere, unsere 2000 Meter, sind beim Laufen halt 3000 Meter. Auch eine ganz tolle Leistung, sportlich bestimmt. Ja. Höher einzuschätzen ähm, als die als die Sprintdistanzen, aber die Topstars waren die Sprinter. Die guckt ja, man sich als Zuschauer beim halt...
1: Genauso, ne? da, genau,
2: bei 100 ja. Meter, die 100-Meter-Sprinter. Das ist halt so das Entscheidende. Und da, wo wir gesagt haben, warum wollen wir das nicht mal so probieren? Und dann ist es nämlich nicht mehr so, dass es den Leistungssport nur über 2000 Meter gibt, sondern den gibt es halt auch auf der Sprintdistanz. Das, und dass diese Kommunikationsform, dass es auch Leistungssport auf der Sprintdistanz gibt oder überhaupt geben darf... Das fehlt mir ein Stück weit bis heute, weil, ein, ein Nachsatz noch, eine Idee war ja auch, dass der Sprint in den Innenstädten im Achter mit Sprintnationalmannschaften und so weiter vielleicht auch mal international werden kann, so mhm. wie die Kanuten auch ihre Sprintrennen fahren. Haben wir gesagt, da liegt doch der Vergleich bei unseren Freunden des Wassersports recht nah, dass die Ruderer das doch auch machen können. Dann kann es weiter tollen 2000-Meter-Sport geben, Absolut hochwertig mit 35 Trainingsstunden im Ausdauerbereich, auf dem Ergo, im Winter und im Boot. Aber es kann auch Sprintsport geben in den Innenstädten mit aufgepumpten Muskelathleten oder Athletinnen. <lacht> also mit, mit äh, ganz anderen Körperbautypen, die ja. notwendig sind von der Bewegungsgeschwindigkeit, um den Sprint richtig darzubieten. Warum kann es denn nicht beides geben? Dass jetzt halt... Äh, Beach-Sprint äh, zur Debatte steht, ist auch okay, ist auch mal was Neues. Die Transferleistung habe ich selber jetzt nicht verstanden, aber vielleicht am Ende des Tages äh, ist das vielleicht ist das eine super gute Idee. Also, wenn alle so ein bisschen mitdenken, kann es ja sein, dass das der Erfolg ist.
1: Ja, zum, zum Ende hin. Ne? Unsere, unsere Stunde ist ja fast rum. Ähm, du hast ja auch Kinder und ähm, Vater oder Mutter bleibt man ja sein ganzes Leben lang. Ähm, auch wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. So, das ist dann die RBL auch dein Kind. Ähm, das guckst du dir so an. Wenn angenommen, das wird jetzt noch, noch weniger Absatz finden. Und äh, die teilnehmenden Mannschaften gehen noch weiter zurück. Wann, wann kommt dann Papi Arne und, äh, und, und, und greift dann nochmal ein? Oder denkt er, nee, das, das Kind hier ist jetzt echt aus dem Haus raus, das muss ja sein eigenes sein eigenes Leben machen.
2: Ja, also äh, da, da müssen wir mal ganz realistisch sein. Also Papi Arne äh, ist schon unter Wasser mit seinem Tagesjob plus Familie, Kinder und auch mal im Wochenenddienst, so wie gestern 24 Stunden, wo ich nochmal unterwegs war. Ähm, und da muss man mal ganz klar sagen, das, das schaffe ich nicht. Ne? Ich sag mal, äh, überraschenderweise mit dem Alter eines Mit-40ers, irgendwann mal 50ers, ja, werde ich ja auch nicht belastbarer. Ähm, und da muss man einfach sagen, ich, 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 würde, würde ich habe natürlich Tränen in den Augen, wenn es weniger äh, Teilnehmer sind, aber ich würde mir wünschen, dass äh, alle die Idee nochmal mit in sich aufnehmen und versuchen, ob es nicht doch geht. Wenn es Muss man aber auch ganz ehrlich sein, wenn es am Ende äh, nicht funktioniert, dann war das Konzept zu dieser Zeit und auf dieser Plattform heutzutage nicht mehr äh, mehrheitsfähig. Weil, oder wir haben die Idee nicht mehr gut genug kommunizieren können, weil wir nicht mehr im Boot waren oder wie auch immer. Also ich hab, hätte immer noch großen Spaß dran, äh, mir, mir das anzugucken, mit dabei zu sein. Ich bin ja bis 2017 oder 18 auch selber noch mitgerudert. Um es mehr äh, beim äh, HRC Hannover, ah, um, einfach, ja. um einfach das Gefühl nochmal zu haben. Und ich fand das total geil. Mir hat das Spaß gemacht, so im Club-Achter irgendwo durch Deutschland zu fahren, irgendwie da fünf Rennen runter zu braten und äh, abends eine Feier und dann irgendwie nach Hause Regatta-Gefühl. Und man muss ja auch nicht gewinnen oder nicht alle Rennen gewinnen oder nur ein Rennen gewinnen, aber so ein Mannschaftsgefühl mitzunehmen einer Plattform der Leute zwischen 18 und 40. Und ich würde mir wünschen, dass alle Vereine nochmal drüber nachdenken, ob das nicht dann doch irgendwie die Möglichkeit sein könnte, um dieses Kind am Leben zu erhalten. Das würde ich den heutigen Organisatoren vom DAV wünschen, die da tolle Arbeit leisten, dass die Vereine da proaktiv drauf zugehen und dass da vielleicht über die Jahre jetzt nach einer leichten Konsolidierungsphase, die an natürlich an Corona liegt, dass es denn jetzt langsam wieder bergauf geht und der Rudersport prosperiert, respektive die RWL.
1: Also du machst jetzt nicht einmal den Rudi Völler und kniest dich einmal einen Monat rein und rufst noch alle Teams wieder an.
2: Das ist jetzt eine Fragestellung, die ich noch nie hatte, über die ich noch nie nachgedacht habe. und ich weiß ja, Dafür auch nicht sind wir ja da. <lacht> <lacht> Und, und wo ich auch nicht genau weiß, wie gut das ankäme, wenn ich das hier zu Hause kommunizieren würde. <lacht> ähm, äh, das ist wäre sicherlich eine Fragestellung, die wir, die wir, die wir besprechen könnten, wenn es denn soweit ist. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es notwendig ist, weil entweder klappt es so auch ein Stück weit von alleine nach den Jahren, weil das Produkt ist ja bekannt. Ähm, und Hunde zum Jagen tragen funktioniert ja auch in der Regel nicht. Sondern eigentlich müssten die Vereine, die was machen und erreichen wollen, müssten sich die Mannschaften, müssten sich die Livestreams oder die, die vor ort Veranstaltung angucken und dann sagen, boah, ich glaube, wir haben es verstanden, wir finden das geil, das machen wir auch. Ähm, oder die sagen halt, nee, wir machen, ähm, wir fahren nach Henley oder wir fahren zum Head oder nach Amsterdam machen den Vierkampf und machen dann im Herbst wieder ein bisschen was und fahren Hochschulmeisterschaften. Sind ja auch alles tolle, traditionelle Formate. Ich bleibe aber äh, felsenfest und aus tiefster innerer Seele über überzeugt, dass jetzt in Deutschland bei dem, was aktuell geboten wird, die RBL für mich jetzt versucht neutral zu sehen, das einzig probate Konzept ist, um diese Achtermannschaften gut zu machen durch das Alter 18 bis 40 zu bringen. Ja, das wenn das andere, ja. wenn das andere funktioniert und die trotzdem dabei bleiben, nur mit einmal Head im Sommer oder Leine Head in Hannover nee, im Herbst, ja. dann ist finde ich auch toll. Dann ist alles gut, dann ist alles richtig. Also ich bin will wirklich nicht sagen, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie es funktioniert. Wir haben ja auch eine ganz enge Brille auf, die wirklich auf RBL fixiert ist, ähm, äh, aber wir würden uns wünschen, dass die Leute äh, das äh, Angebot dann noch weiter wahrnehmen und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist das halt auch so, Da muss man auch sagen, dann gibt es halt irgendwann neue Konzepte äh, oder der Rudersport ist nicht mehr attraktiv genug oder das Internet ist zu attraktiv geworden oder, oder Leistungssport ist insgesamt nicht mehr gewünscht, ist ja auch so ein Thema heutzutage oder die Leute wollen nur noch auf eine Party gehen oder die wollen keine Jahre in der Uni verlieren und wollen halt nur noch die direkt in den Job und Millionär werden. Kann ja alles sein, dass das so eine ja. Gesellschaftstendenz ist, wo man sagt, da, da findet, da ist das Produkt RBL nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube aber doch.
1: Na und und ganz weg ist Papiane dann doch nicht. Ähm, Zappel.
0: Ja, also ich, ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Ich sag mal, Henley ist eine schöne Veranstaltung, Head of the River, eine schöne Veranstaltung. Aber wenn man sich dann überlegt, was das für ein Kostenfaktor ist, da einmal hinzufahren, da kann man auch ja, fünf, und dann sechs. Um der, in der, der ersten Runde, der Runde, Runde, der erste Runde
1: vielleicht rauszufliegen äh, in hände ja.
0: zum, zum, zum Beispiel, da, da kann man dann auch, das kann man einmal machen im Leben oder auch zweimal, wenn es einem gefallen hat. Aber da kann man auch fünf oder sechs Renthaare dann in der Bundesliga fahren, durch Deutschland fahren, mit Gleiche sind ein Verrückten Und äh, so wie du sagtest, um Leute im Sport zu halten. Und äh, da verstand ich nicht, dass also in der Bundesliga-Ankündigung für dieses Jahr irgendwas drin stand von U25-Ruderern, äh, die da gesucht sind, die sich da melden sollen. Ich glaube, die Zielgruppe sollte und muss auch viel weiter gefasst sein, weil es ja durchaus auch Kadersportler gibt, die sagen, okay, ich beende meine Karriere im absoluten Spitzenbereich. Aber ich möchte halt schon noch ein bisschen die Herausforderung haben, ein bisschen mal auch mal eine schnellere Regatta fahren und dann eben in so einem Bundesliga-Achter auch mal für eine ganze Saison zu rutschen, dass die halt auch im Sport bleiben und nicht ganz aus dem Sport für ein paar Jahre verschwinden bis sie dann im Altherrenbereich oder im, Al im Mastersbereich wieder einsteigen. Ist das eine, eine ideale Ergänzung und ein, ein, ein idealer, eine ideale Sache? Also ich weiß, ich habe Frank Klavon, Olympiasieger 88 in Rüdersdorf, äh, in den 2000ern im Ruder Bundesliga-Achter der Rüdersdorfer getroffen. Der hatte halt immer noch Spaß daran. Ähm, das sollte auch so sein, das ist auch generationsübergreifend, das, da, da, da kann so ein Jungscher an, an so einem Alten wachsen und Sachen mitnehmen, die, die er vielleicht gar nicht wusste oder noch nie gehört hat. Also ich finde das wichtig, also machen auch Vereine nochmal überdenken, man kann so Leute im Verein halten, aktiv im Verein halten und weil du so schön gesagt hast, etwas zurückzugeben von dem, was das, der Rudersport geprägt hat. Das hat auch unser letzter Gast schon wieder gesagt, das Zurückgeben. Ähm, Carsten und ich geben auch in irgendeiner Form mit diesem Podcast irgendwas zurück. Was auch immer. Ja, äh, wir äh, wissen noch nicht, was, was aber auch wir geben irgendwas um zurück. Was, ja. was auch immer, das ist halt irgendwie so, die, dieser Sport ist einfach so faszinierend, dass man davon nicht loskommt, selbst wenn man lange nicht im Boot gesessen hat. Er prägt einen fürs Leben und er gibt einem so viel, was man vielleicht auch auf Arbeit später während der Karriere dann erst merkt, was der Sport einem mitgegeben hat. Also nutzen, rein ins Boot, Bundesliga fahren, wenn man kann, in die Vereine gehen, dort dabei bleiben. Machen. Vorne rein,
2: hinten raus, dazwischen passiert's Genau.
0: Und ich genau. kann nur sagen, auch habe ich jetzt so wie heute nicht
1: in meiner Grabbelkiste gebuddelt, um irgendwelche Plaketten hier in die Videokamera zu zeigen, so wie der Zappe. Aber man kann... <lacht> du, ich muss nicht buddeln, das liegt hier neben man, mir. Man, aus eigener Erfahrung kann ich nur zum Abschluss sagen, man kann auch mit u 40 ähm, noch Teil eines Zweitligameisters sein in der Ruder Bundesliga. Also auch, auch, auch das geht noch. Ja, also man muss nicht U25 sein, um RBL zu fahren. Ähm, vielen Dank, Arne. Das war's. Ja, Punktlandung. Ich, äh, Eine Stunde. Wolltest du noch was sagen? Hast du unbedingt. noch was zu melden? Ja, ich ja. möchte
2: mich erstmal bedanken überhaupt, dass, die, dass ich die Plattform hier bekommen habe, um noch mal so ein paar Zusatzgedanken äh, zu teilen. Äh, da gibt es ja immer, ich bin ja dafür auch bekannt, dass ich manchmal ein bisschen griffig bin, äh, da gibt es mal den einen oder anderen, der fühlt sich dann von meinem losen Mundwerk manchmal äh, auf die Füße getreten. Das ist in der Regel niemals äh, persönlich ähm, äh, bewusst ausgesprochen um irgendjemanden schlecht zu machen, sondern ich rede in der Regel immer frei raus und versuche unsere Ideen so an den Markt zu bringen. Also wir, was mir immer wichtig ist, die RBL war nie und sollte eigentlich auch nie sein, ein Konkurrent sein zu den anderen Veranstaltungen, sondern immer ein Bindeglied in der gesamten Ruderfamilie für verschiedene Ziel- und Altersstrukturen. Und last but not least, ich will nicht immer das letzte Wort haben, das habt ihr natürlich, aber ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, ähm, überhaupt für diesen Podcast. Es, es wird wahrscheinlich auch regelmäßiger äh, euch zuteil werden, aber äh, ich bleibe so über euren Podcast, den ihr auch den Ruderern zurückgibt, bleibe ich so ein bisschen in den Themen, höre mir den manchmal morgens oder spät abends nochmal an, krieg so mit, was noch im Rudersport passiert und äh, finde, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist und das fehlende Bindeglied auch. In der, in der Kommunikation des Rudersports in Deutschland, was wir im Prinzip in heutigen Zeiten noch gebraucht haben. Und dass ihr beiden das jetzt als Einzige so prominent macht, mit so coolen Gästen, also jetzt nicht mir, sondern den ganzen anderen richtig großen Sportlern, die da irgendwie unterwegs sind, die so ihre Facetten darstellen, finde ich richtig klasse. Daumen hoch, äh, weiter so. Und danke. Oh, oh danke Luis. <lacht> <lacht> da, da. Um ja, aber ist ja so. Ist ja so. Man ja. Man, ihr hört es ja nicht zum ersten Mal, aber man muss es ja trotzdem immer wieder sagen. Äh, es ist gut.
1: Vielen Dank, Arne. Und den Disclaimer ne, mit den ungeschliffenen Worten, die aber nie so gemeint sind, wie sie so rüberkommen, den kleben wir uns auch unter jede Podcast-Folge. Die,
0: die, aber im Gegensatz zu dir sind wir Berliner, <lacht> da nimmt man sowas mal eher ab. Und äh, weil, wir, weil wir dabei sind, da habe ich auch noch eine Anmerkung zur Ruder Bundesliga. Und äh, da muss ich jetzt nochmal mit der Marketingabteilung des DAV so ein bisschen den Daumen heben, äh, den, den Zeigefinger heben und muss mal sagen. Der Bericht vom letzten Bundesliga-Tag der Ruder-Bundesliga aus Hannover, der ist immer noch nicht auf eurer Homepage. Es gibt darüber keinen Hamburg, Bericht. Hamburg, äh, Hamburg, in, in Hamburg meine ich ja. Es gibt darüber keinen Bericht. Es gibt nur die Vorankündigung. Und äh, dass das stattfindet, dass man hinkommen soll, mit dem Programm, mit allen Drum und Dran auf der Homepage zu finden. Und äh, dann, wenn man unten auf die Ergebnisliste klickt, da findet man dann auch die Ergebnisse. Aber einen eigenen Bericht... Gibt es leider immer noch nicht. Es wäre schön, wenn, wenn der noch vielleicht kommt jetzt im Nachtrag oder wenn ihr da noch mal ein bisschen nachbessern könntet. Das gehört halt auch dazu, um die Ruder-Bundesliga ein bisschen zu präsentieren. Ansonsten war das schon gut, die Präsentation dieses Jahr. Aber das fehlt halt noch. Da ist halt leider die Zeit ausgegangen. Vielleicht war die WM dazwischen zu viel, hat zu viel Mittel abgezogen. Kann ja sein. Aber das wäre noch schön, wenn da noch was kommen würde.
1: Na, besser geht's nicht. Vielen Dank, lieber Arne. Das ich war wieder dich. eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.